0: Всем привет! Это Илья Мартын и подкаст «Интервью с инвестором» от синдиката United Investors. United Investors – это клуб по подписке, где инвестор может найти себе проект для инвестиций, а стартап – финансирование. Каждый день управляющие партнеры United Investors разбирают входящие заявки и делают обзор одной лучшей. Синдикат начал свою работу в марте 2019 года и за это время принял больше 1300 заявок от проектов. Подписывайтесь на United Investors, чтобы узнать о классных проектах на ранних стадиях в первыми. Привет, Дмитрий! Привет, Илья! Да, сегодня мы записываем с тобой вторую версию подкаста «Интервью с инвестором». Поговорим о том, как э, ты пришел к тому, чтобы начать инвестировать, чем ты занимался до этого. Когда я готовился, я прочитал достаточно много информации в интернете о твоих проектах. Хоть ты и не самый публичный человек, но у меня получилось найти, что ты запустил первую в России коммерческую вирусную рекламу. Да, так и есть. Создал первую в России компанию, которая занимается вирусным маркетингом в сети. Ну, она была не первая в России, но одна из первых, действительно. И в декабре 2019 года ты продал свою долю в этом рекламном агентстве, которое входило в топ-8 маркетинговых агентств и сфокусировался на венчурных сделках.
1: Да, в общем, между вирусной рекламой и продажей доли как раз было создание из креативной маленькой студии большого полносервисного диджитал агентства, которая работала с уже крупными компаниями и делало полносервисные маркетинговые обслуживания, а не только вирусные.
0: Насколько быстрый или долгий это был процесс?
1: Ну, это очень долгий процесс был, то есть это лет. 18 заняла, так как начинали совсем с нуля, то есть у меня был только стол, стул, компьютер и желание назваться агентством вначале. В конце это уже под 100 человек. И клиенты почти все крупные компании, которые в России как-то рекламировались в тот или иной период, были кли- у нас.
0: Расскажи про, собственно, вот эту первую коммерческую вирусную рекламу, которую вы запускали. Как пришла идея заняться этим направлением и, собственно, что это было?
1: О, Кстати, это вот похоже на венчур, потому что в России никогда ну, никто про это особо не слышал. И это подсмотрели mm-hmm. в Британии. Там появились первые специализированные вирусные агентства, которые делали суперкреативную рекламу. Такие видеоролики, которые все пересылали друг другу, постили в соцсети. Ну, в соцсети не было, были блоги. Постили их на форумах, в блогах и пересылали друг дружке. И, естественно, они такие ролики доходили и до России. И вот один из наших клиентов, самый продвинутый тогда, это был провайдер Карбина, он обратился с таким предложением. Ребята, они хотите ли изучить тему и сделать что-то похожее?
0: То есть инициатива исходила не от вас, а от провайдера?
1: Ну, они обратили внимание, да, на такую тему, что что из этого можно сделать услугу. То есть, они захотели это для себя. Первый ролик был очень успешен, вдохновил и захотелось повторять и повторять.
0: Как получилось так, что именно к вам обратились? Вы на тот момент уже были чем-то известны или это были больше дружеские связи?
1: Ну, это было через общих знакомых, через другого клиента. Просто уже тогда я старался делать все продукты Это очень креативно, творчески и нестандартно. Мы работали с «Серебряным дождем» в Сараде. Этот жанр, собственно, очень как раз хорош для творческой самореализации когда нужно делать максимально интересно, максимально необычно,
0: на полную катушку. Если оценивать эффективность такой рекламы, то какие метрики ключевые и как это можно вообще измерить? Как мерили? Тогда это?
1: Слушай, ну тогда это было очень давно. Мерили просто по количеству рекламных контактов, то есть просмотры. По, по соотношению там купленные просмотры и вирусные просмотры. Здорово, когда ты там, оплатил просмотров на рубль, а получил еще на 5 бесплатно. Вот. Но сейчас как нет смысла углублубить в эту тему потому что как отдельный жанр это умирает или умерло уже давно сейчас эффективнее делать комплексные мультиканальные кампании с понятной стратегией с, с разными рекламными каналами и если делать что-то креативное то скорее в интеграции с блогерами чем в том формате в котором это было в тогда
0: расскажи про какой-то свой любимый рекламный проект который был как он создавался и почему собственно именно он и запомнился
1: Самое интересное, мой любимый с точки зрения механики, это была рекламная кампания, когда удалось заставить пользователей самих не только рассылать друг другу рекламу, но даже платить за нее, то есть размещать ее за свои деньги. Это, мне кажется, беспрецедентная история. Да, там история была такая, что одна компания, производящая сотовые телефоны, выпускала новую модель, и нужно было сделать так, чтобы люди узнали про функцию которые в этом телефоне есть. И понятно, что, в общем-то, телефоны все одинаковые, более-менее. Сам выбор телефона довольно-таки такое сложное геморройное занятие, которое никто очень не любит. И, нащупав вот такой инсайт, предложили идею, а давайте вы возьмете телефон на тест-драйв. Чем мучиться и выбирать, просто типа, возьмите и попробуйте. Вот, Но была хитрость в том, что телефоны на тест-драйв могут взять не все. Для людей это выглядело так. Ты регистрируешься на сайте, подключаешь туда свои соцсети, и тебе говорят, окей, у тебя вот столько-то друзей в соцсетях, значит, ты в очереди там 358-й, получают первые 100. Хочешь продвинуться в очереди, вот тебе, пожалуйста, ссылочки на разные свойства телефона, которые ты можешь вставить себе в блог, на страничку там сообщений, куда угодно. Вот. Если по этим ссылочкам идут твои друзья, то у тебя начисляются голоса, ты по очереди продвигаешься выше. И тут началось... Люди просто со страшной силой начали друг другу рассылать эту информацию про телефон, рассказывать, какой он классный. Посмотрите подробнее вот здесь. Где-то 1060 участников этой акции друг с другом соревновались. Мы с огромным интересом на бэкэнде смотрели на эту гонку, на эти крутящиеся счетчики. Мы искали там разных накрутчиков, тех, кто пытается систему обмануть, их выключали. Но даже среди оставшихся были просто уникальные какие-то истории. То есть, например, там какой-нибудь владелец блогов и сайтов, которые продают сутовые телефоны, он, значит, сам делал баннеры из нашего контента и на главной странице фигачил значит, с крупными фотографиями телефона со ссылкой. Кто-то, например, как там бабушка из какой-то Липецкой области или, в общем, откуда-то, из какой-то деревни, она в Одноклассниках разослала несколько тысяч сообщений просто всем... Всем, кого хоть как-то видела, слышала и общалась, каждый от нее получил информацию. Потом люди покупали паблики ВКонтакте за свои деньги, тут постили эти типа, самодельные. То есть просто у нас огромная библиотека накопилась еще самодельного контента, где люди попытки попасть в начало очереди, значит, это все делали.
0: Когда это примерно было?
1: Это был 2010 год, девятый. но, ну, честно, говоря, не помню, уже очень много было проектов. Ага. Эффект, эффект, ну, клиент был доволен, конечно, потом несколько миллионов вот, охвата тех, голосовал или как-то заходил на сайт или смотрел эту информацию за крайне скромный бюджет по меркам большой рекламы. Почему
0: в дальнейшем никем не повторялось?
1: Слушай, ну так или иначе, там частично эту механику повторяли, и и в соцсетях же сейчас, когда развлекают людей, эту механику применяют в пабликах, когда делают какие-то конкурсы, активации. То есть, может быть, в таком масштабе ее редко делают, потому что, ну, всему свое время, знаешь, каждому инструменту. Каждый инструмент выстреливает лучше всего в какой-то период, когда рынок и аудитория к ним готовы. Сейчас бы бы я делал по-другому такую компанию, Например? Ну, сейчас я бы больше вовлекал бы блогеров и уже тех, кто имеет аудиторию. То есть я бы придумал какую-то активацию для них.
0: Когда я смотрел ваши выполненные проекты, то обратил внимание, что достаточно много проектов для миллионелов, и стало интересно посмотреть на эти рекламные компании, что они себя представляют, и обратил внимание на достаточно ну, продвинутое понимание, с чем живут миллионелы, что они хотят, что им нравится. То есть это не выглядит как молодящаяся бабушка, а впечатление, что вы вполне говорите на одном языке с ними.
1: Ну, потому что возраст работающих в агентстве людей как раз такой.
0: То вы труд школьников эксплуатируете?
1: Ну, нет, не школьников, конечно. Возраст достаточно молодой, там 20-25 лет, это, ну, линейные сотрудники. Понятно, что руководители там постарше, креатив рук из, из, от людей, которые понимают хорошо.
0: Что делать маркетологам под 30, которые еще не добрались до руководящих позиций, и... а креативить надо?
1: Слушай, но посмотри на каких-то взрослых Крутых маркетологов, которые ну, продолжают интересоваться новым, там, которые знают, что такое ТикТок. Не обязательно быть по-, по возрасту молодым, чтобы быть на одной волне. То есть мне кажется, человек, который искренне всем этим интересуется, он ну, чувствует тональность и сможет э, правильный тон у войс выбрать. Когда ты правильно сказал, что молодящийся, да, это чувствуется фальш, когда человек, которому это неинтересно, который просто сел и про это где-то почитал или попросил там, рассказать кого то и пытается подстроиться, это неприятно, но искренний интерес, он помогает.
0: У меня у самого есть такая опаска оказаться не в теме. Я смотрю иногда на своих одноклассниках, они уже выглядят как такой типичный кошмар, наверное, современного студента. То есть это такие уже с тетками, с детьми, угу. вот, которые погрязли в в ипотеке и они не особо чего-то хотят от жизни. И вот я как бы не похож на них, но я боюсь отстать именно в понимании того, что интересно сейчас более молодому поколению в понимании трендов и стараюсь все-таки следить, пытаться понять, там, почему тот же фрейс стал популярным и какая логика вообще в тех людях, которые условно дуть приглашают себя в программу. Это искренне желание разбираться или это неискреннее
1: не боязнь отстать ну слушай я не знаю вопрос что ты чувствуешь когда ты смотришь дудя и слушаешь фейса то есть если ты в панике тебе нужно жизненно необходимо понять иначе все будет плохо то ну, тут плохие новости а если тебе действительно интересно и ты с любопытством А-а-а. это слушаешь и тебе интересно разбираться и что-то мать больше
0: то А-а-а. отлично будет Явно прохожу несколько стадий, так, от неприятия, что за фигня, до какого-то такого настоящего удовольствия, когда разобрался и понял, там, почему это интересно и почему за это. Ты, фига... ты открывал TikTok? Блин, нет. Вот,
1: откроет понимание этого всего, помогает еще буддизм дзен. Потому что, чтобы понять, зачем нужен Тик и почему он так популярен, тебе твои мозги, логика и взрослый вообще подход не поможет совершенно. Там нет смысла, нет логики. Mm-hmm. Но там нужно поймать именно эту волну, этот э, кайф от <смех> бессмысленности и просто правильное настроение людей, которые этим пользуются. В общем, это не описываемые словами, но это можно почувствовать. Я mm-hmm. с третьей попытки <смех> смог врубиться. Сейчас я, как мне кажется, там фишка и да, пробуем.
0: У меня есть впечатление, что я уже отстал, получается, на два поколения, потому что я и в Snapchat не врубился. <смех> <смех> Слушай,
1: ну... М- Здесь, мне кажется, важен баланс тоже, потому что все ну, новомодные штучки они появляются и пропадают, и очень смешно, когда ты занимаешься такой археологией мемов, когда казалось бы то, что было супер популярно там два-три года назад, сейчас уже никто не может вспомнить, что это такое вообще, в чем там прикол и почему вообще про это, где вы это взяли, и почему вы мне это показываете. Поэтому не надо прям гнаться уж совсем за вот этой пеной на волны. Просто нужно чувствовать тренд именно как направление, но не пытаться вот хватать самые вершки, потому что они меняются каждый месяц и исчезают в никуда. Лучше пытаться понять базовые какие-то основы всего этого.
0: У меня товарищи хорошие программисты, и когда мы с ним, с ним обсуждали популярность Snapchat именно, Он дал такое объяснение, которое меня вполне удовлетворило. Он сказал, что, Илья, треть мирового трафика – это порно. И чат, в котором картинки через время исчезают, он прекрасен, как бы будет всегда востребован среди тех, кому интересно пересылать. Ну да, в период пубертата – это самое то, что нужно. Тогда остался один непонятный момент, почему популярность только снизилась на чатах. Или это неправда? Ну, возможно,
1: тут... Слушай, тут я не буду лезть как бы в область, в которой не работал. Гипотеза может быть в том, что дети вырастают, им уже становится не так интересно показывать пиписки в приложении, а новые дети, следующие поколение, они же всегда хотят чего-то другого. Как с музыкой. Ты не слушаешь музыку, которую слушал папа, а твои дети не будут слушать музыку, которую ты слушал. Поэтому приложения, которые нацелены на очень узкий сегмент, подростков, ну, на узкий сегмент в смысле возраста. Но они, конечно, в этом начинают терять аудиторию быстро, когда новые вырастают, а старые, Но... старые вырастают, а новые не приходят.
0: Ты продал свою долю в бизнесе и в 2020 собираешься инвестировать. Расскажи, как ты пришел к тому, что необходимо продаваться и сменить фокус деятельности?
1: <связь> да, ну почему вообще решился сменить сферу? Я во-первых, 18 лет это очень много. За это время в маркетинговых услугах я раскопал мне кажется почти все, что можно было. И у меня ощущение, что я вот углубляюсь, углубляюсь все еще больше в эту сферу, упускаю что-то важное и интересное. И кроме того, банально стало скучно. То есть, да, там клиенты топовые мировой компании, но все-таки это очень тесный круг. То есть там Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Procter, Nestle, Lemon, DeLis. То есть все эти крупные клиенты одни и те же, они качают по кругу от одного агентства с первой десятки к другому агентству. И все более-менее одинаково. А при этом я просто был поражен, насколько венчурная индустрия супер супердинамичная, интересная поле, где настолько разносторонние, интересные, образованные люди что вот этот контраст просто бешеный по сравнению с тем, что там было с крупными корпорациями и рекламными услугами для них и вот этим сумасшедшим венчурным полем. Поэтому я просто счастлив, что поменял деятельность на такую. Вот. При этом интересно, что когда применяю свой опыт полученного в маркетинге вот при работе с малым и средним бизнесом или со стартапами, вижу, как и много не хватает из базовых каких-то глубоких знаний в маркетинговой стратегии, например. То есть вскрылась прям беда на рынке для малого-среднего бизнеса, что все, кто им оказывает маркетинговые услуги – и как-то там говорит, например, что они делают стратегию, по факту это просто тактика, это какие-то работы там с медиапланом, и в лучшем случае с креативной идеей, но это совершенно не реальная стратегия, где не затрагивается ни позиционирование, ни формула ценности продукта. И на самом деле мало кто понимает, как на самом деле их клиенты оценивают продукт, как они выбирают между ними и конкурентами, по каким критериям. И для меня... Тоже было много открытий в плане того, насколько эта сфера сложная и насколько это отличается от того, что написано в книгах про инвестиции. А, то есть поначалу, когда я типа вышел на рынок значит, с кошельком, думаю, ну понятно, найти проект, по основным метрикам его отскорить, провести due diligence, ну и вложиться, и все будет прекрасно. По факту оказалось просто совершенно наоборот все. Да, я увидел удивительный парадокс на венчурном рынке, что действительно много денег, то есть много инвесторов, кто готов вкладывать там от 1 до 5 миллионов рублей в проекты. При этом есть много проектов, которые ищут деньги. И они либо не встречаются, либо даже если встречаются, они не договаривают. Почему же так происходит? И вообще почему оказалось инвестирование довольно тяжелой работой? Например, поиск. Чтобы найти нормальный проект, нужно отсмотреть несколько сотен проектов за год. У меня это было там 500-600 в год. То есть нужно ходить на офлайн пич сессии просматривать каталоги, телеграм-каналы и рассылки. Нужно примерно десятку или больше проектов в неделю новых отсматривать, чтобы держать какой-то вменяемый поток. Потом с ними нужно встретиться, послушать их питч-сессию, задать вопросы-ответы. Это на один проект как минимум там, 30-60 минут. Это огромная куча времени просто на встрече. Потом более глубокое знакомство с фаундерами, вопросы по проектам. Когда проект нравится спрятать какие-то свои косяки, проблемные места, и нужно за пару часов через вопросы все-таки выявить и нащупать, что там не так, что там от тебя прячут. Потому что в презентации все выглядит шоколадно, но на деле, конечно же, часто это не так. И тут оказывается, что нужно быть компетентным в абсолютно разных сферах, кроме маркетинга или дегенерации. Нужно понимать и в финансах, и в производстве, и в HR, понимать что в логистике, разбираться, что творится на разных рынках. Что там происходит в недвижимости, или в финтехе, или в производстве еды. В общем, это колоссальный новый объем знаний, без которого тебя очень легко обмануть красивыми презентациями. Дальше «Due diligence», когда смотришь, что там под капотом, и вскрывается еще куча косяков, которые нужно увидеть, чтобы не терять деньги потом. Насколько там правильно сделана финансовая модель, насколько подтверждены продажи, какого качества на самом деле технологии, разработки, которые там есть у стартапа и насколько сильная команда. И вот потом, когда все-таки ты договорился с проектом, наступает следующий круг сложностей юридических. Это тоже поразительно. То есть даже когда есть понимание и у фаундера, и у инвестора об условиях, и они обо всем договорились, просто тупо юридически это изложить в комплекте документов становится сложным. Ну, то есть задача не просто сделать комплект документов, а такой, чтобы он юридически в суде мог защитить интересы инвесторов. Так вот, оказалось, что в России настолько маленькая практика этого оформления, что, во-первых, мировой опыт в США или Британии из-за различия законодательства не перекладывается на российскую почву, а своих хороших наработок практикам очень мало. И юристы, которые действительно могут сделать защищаемую в суде сделку, если она какая-то не очень простая, и где юрист должен предусмотреть все варианты событий, в общем, такие юристы стоят катастрофически дорого. То есть был смешной кейс, когда инвестировали 3 миллиона рублей, а услуги юристов для оформления сделки были оценены в 2 миллиона рублей. Ну, То есть это абсолютно идиотизм. а вот Поэтому на то, чтобы со всем этим разобраться, конечно, ушло куча времени. И самое смешное, когда ты уже в проекте, когда вроде все хорошо, наступает следующая стадия, когда ты обнаруживаешь, что все-таки в проекте много чего не хватает. И, конечно же, там тот план, который был в презентации, бизнес-плане корректируется, меняется, и проекту нужна помощь то в одном, то в другом. И здесь мы, собственно, подходим к теме смарт Вот, То есть что же с этим всем делать? Решение, которое я нашел, это находить людей с компетенциями, которым людей, которым ты доверяешь, и с этими людьми объединяться. Я вот вхожу в несколько таких групп, синдикатов, инвесторов. От такого сотрудничества получается колоссальный эффект. То есть, когда в одной группе несколько сильных профессионалов из абсолютно разных областей, они, работая с проектом, его просвечивают с разных углов и намного легче находятся все проблемные места, и сложность, ну и точки роста для проекта, соответственно, когда очень часто на такой встрече инвесторы находят возможности для проектов и пивоты, которые повышали стоимость стартапа ощутимо просто за счет решений, которые были найдены во время вот такого разбора. Вот, То есть когда есть группа профессионалов из разных сфер, они как рентген с разных сторон, из разных плоскостей просвечивают и очень мало остается в проекте таких вот непонятных мест. Поэтому, если из слушателей, читателей, кто-то хочет присоединиться к такой группе, найдите меня в соцсетях или в комментах. В одиночку крайне не советую заниматься бизнесом. А Взаимодействуя с большим количеством экспертов, действительно можно быть уверен, что риски вложиться в проект минимальные.
0: Расскажи, сколько времени у тебя заняла первичная фаза, когда ты разбирался, и до момента знаю, там, первой сделки, допустим.
1: Но первая сделка, которая мне нравится сейчас, почти 8 месяцев. То есть до да, этого были опыты. Ну, были сделки, но могу сказать, что они удачные. Вот. Но это было очень интересно. Я узнал, мне кажется, больше, чем за предыдущие там лет 10, узнал. за эти 8 месяцев.
0: В новых направлениях или в маркетинге, в том числе?
1: Ну нет, в маркетинге нет. В маркетинге тут скорее я узнал, как можно вот эту большую методологию, которую я за 18 лет наработал, я узнал, как ее можно упрощать и упаковывать для того, чтобы маленькая компания, маленький стартап мог... Как бы грамотно себе выстроить маркетинг, не углубляясь в тома стратегии, презентации, книг и методологий. То есть я научился упрощать. Это очень классный скилл, который в стартапах чрезвычайно важен. Потому что сделать маркетинговую стратегию на 200 слайдов, в принципе, намного легче, чем сделать стратегию на один слайд, которую человек пойдет, внедрит и получит эффект.
0: Сколько у тебя сейчас времени занимает поиск проекта, общение общения, от всего твоего ну, дня? Ну, пару часов в
1: день это занимает. Но я научился это делать без... То есть я не чувствую, что это работа. Я... я это делаю с удовольствием. То есть часть проектов мы смотрим там в прекрасной компании, в хорошем месте. Я туда прихожу как просто к друзьям и жду каждую неделю, когда же наконец-то будет следующая встреча. Это будет весело, интересно, познавательно. Я опять что-то новое узнаю. Встречу с умными людьми, которые я помогу, которые мне чем-то могут. Короче, нужно стараться это делать с удовольствием.
0: Ты сказал, что пересмотрел уже большое количество проектов, встретился с большим количеством фа- фаундеров. Расскажи, какие вообще основные компетенции должны быть у стартапера там, на пассивном раунде?
1: Компетенция, я бы тут не мерил это компетенциями. То есть он в первую очередь должен быть внятным, вменяемым человеком. То есть Тут на такой стадии понятно, что мы вкладываемся в человека, в его проект, и просто то, как он разговаривает, он должен уверенно, но при этом без агрессии, без вот этой продажнической такой напористости, просто уметь нормально разговаривать. И четко изложить мысли, уметь отвечать на вопросы, потому что это поразительно, но многие проекты слили просто потому, что ты, человек, спрашиваешь какой-то конкретной вещи, и он отвечает вроде бы вроде бы на ту же тему, но не то. Ну, короче, уходит аккуратно от ответа. Как в школе. Ну, да. Как бы на втором вопросе пропадает желание вообще дальше с этим человеком что иметь дело и как-то там продолжать беседу. Хотя, вроде бы, все четко, классно там в презентации, вроде проект интересный, идеи хорошие. Но когда уже на этой стадии ты видишь не честность, какую-то там попытку вот юлить и куда-то там уходить от конкретики в общие слова, то ну, на этом все. Нужно уметь делать правильную презентацию, чтобы в ней не дизайн был, да, хотя это тоже важно, а правильно структурированная информация, которая тебе помогает понять, что за проект. Потому что, когда ты внутри проекта, тебе кажется, ну блин, все же понятно, но поставьте фаундеру, поставьте себя на место инвестора, который смотрит по 10-20 проектов за рабочую неделю, и у него есть пара минут, например, чтобы там в Телеграме пролистать несколько слайдов, вот в такой ситуации поймет ли он преимущества вашего проекта без дополнительных объяснений или нет? То есть ну, желательно, чтобы прям кристально четкая, лаконичная презентация без лишней лишней информации, которая бы доносила ценность вашего предложения. И ценность продукта должна быть понятно измеримая, должен быть рынок большой, потому что есть у нас и у инвесторов специальная методология, там такая же воронка, где заявленный объем рынка, ты там где мультипликаторами уменьшаешь, 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 и в конце ты понимаешь, вообще будет ли какая-то прибыль у тебя от проекта или нет. И там миллиардные ну, в рублях рынки превращаются в копейки, когда ты вот так вот прогоняешь через этот скоринг.
0: Ты сказал, что продажник напорится на это плохо, но еще есть и обратная проблема. Это фаундер-программист, который не хочет продавать. Да, это реально половина,
1: наверное, проектов. Это такие пилители продукта, которые думают, что если они сделают классный продукт, то все само собой случится, и все, все у него все к нему прибегут и у него купят. Это правда, есть катастрофа в этом. Но тут есть тут большая разница. Просто когда инвестор, фаундер разговаривает с инвестором, Инвестор же ну, это не, не человек с улицы да, не покупатель в супермаркете, то есть он насмотренный уже он прекрасно видит, когда там, с ним говорят откровенно, когда ему пытаются впарить. Поэтому пытаться на энергии, на эмоциях, на каком-то запале что-то такое продать инвестору бессмысленно. То есть понятно, что фаундер должен быть энергичным, но все равно инвестор смотрит на содержание, а не на форму. Поэтому когда пытаются продать только формой, это вызывает отторжение. То есть, да, понятно, поставили галочку, умеет продавать, но что там дальше? Давайте посмотрим на цифры и на детали. Если там ты начинаешь как-то сыпаться или уходить от ответа, то ну, разговор все равно закончится.
0: Давай с позиции теперь инвестора. Ты сказал про насмотренность. Когда она вообще появляется? Сколько проектов нужно смотреть для того, чтобы это случилось?
1: Ну, Да, вот тут важный момент для новичков, потому что когда ты посмотришь там первые десятки проектов, загораются глаза, уже руки там тянутся, значит, бежать с ними подписывать контракты, потому что кажется, о, здорово, как интересно, классный проект. А. А после там пары сотен ты уже начинаешь видеть, что ага, вот этот проект такой же, как тот предыдущий, но у него нету вот тех косяков и тех слабостей и так далее. И там более проработанные, вот там в части, например, рынка там, или технологий. И когда ты из одной отрасли, из одной области там, посмотришь типа 5-6 похожих продуктов, похожих там стартапов, вот тут уже появляется картинка какая-то более объемная. Плюс, просто одно из обязательных правил: когда ты выбрал какой-то проект, обязательно встретиться с остальными его конкурентами, даже если они не ищут инвестиций, чтобы как раз вот иметь такую. Широкий такой взгляд именно на вот этот, на этот маленький сектор рынка. Вот, То есть если в одной цифры, то ну, несколько сотен проектов точно стоит посмотреть, прежде чем хоть в один попытаться нести
0: деньги. Что делать человеку, который вот, тоже может устал от того, чем он занимается, хочет новый вызов, хочет начать инвестировать? Как ему получить такую воронку и с чего, собственно, начинать? Ну вот мое
1: главное ему пожелание – это не сражаться в одиночку, потому что ни большой воронки, ни такого спектра компетенций один человек не сможет обеспечить. Да, поэтому для начинающих инвесторов, конечно, мой совет ⁇ объединяться с другими в синдикаты в пулы, в клубы, в сообщества, чтобы вы... Имели огромный, максимально разный спектр компетенций, знали разные рынки, могли привлекать экспертов из разных отраслей, когда нужно какая-то фокусированная экспертиза по какому-то вопросу. И в целом очень рекомендую начинающим инвесторам и стартапам приходить в клубы такие как United Investors, где помогут или хотя бы укажут на ошибки и покажут путь, направление, как эти ошибки исправить.
0: Какие у тебя планы на 2020 год, как много сделок ты собираешься сделать, и, собственно, какие проекты тебе интересны, какие стадии, какие направления?
1: Ну, не очень правильно мерить количеством сделок, но так порядок. Я рассматриваю там около 10 проектов за 2020 год найти. IT. А что я рассматриваю, что мне интересно? В первую очередь, конечно, проекты, которые могут кратно вырасти за счет успешного маркетинга. То есть, например, это онлайн какой-то бизнес, IT подходит идеально. Может быть офлайн, если открытие новой точки не требует больших капитальных затрат. То есть девелопмент или медицина здесь не очень интересны, потому что там для роста нужно либо время, либо значительное вложения. А в стартапе важна команда, которая разбирается в той сфере, в которой работает, где есть заполнены три роли. Администратор, продуктолог, продажник, или как там говорят, хипстер, хастлер и хакер, где Есть достаточно большой рынок, где продукт, который делается компанией, может быть востребован за рубежом, что есть подтвержденный спрос, есть понятная измеримая ценность для клиентов этого продукта, есть какое-то сложно копируемое конкурентное преимущество. Если формальные критерии, то это проект на ранней стадии, но уже имеющий MVP и тот, кто ищет до 30 миллионов рублей на
0: раунд. Часто российские фаундеры подразумевают под MVP наличие просто программного продукта. Хотя для большинства инвесторов, с которыми я говорил, PPP ⁇ это в первую очередь проверенные гипотезы спроса и продаж.
1: Да, зависит от деталей. То есть, если внимательно посмотреть там, на воронку, на то, что они предлагали, можно вложиться там и в проект, в котором нет продаж, но где есть подтвержденный спрос, там, через действие пользователя, не почти это продажи. Пусть там нет продукта, да, но они там нажимают кнопку и понимают цену и понимают, что из это тоже как подтверждение спроса.
0: Есть, может быть, какой-то хороший пример из УМИП, который встречался и который можно посоветовать как такой эталонный?
1: Ну да, например, ребята продавали игрушку, которая разговаривает с ребенком интеллектом, программной начинкой. И до того, как они еще сделали физически игрушку, до того, как там разработали программные модули, они просто сделали правильный лендинг, где есть фотографии этой игрушки там, с детьми где показан процесс того, как игрушкой пользуются, как она разговаривает, что она делает. То есть было полное ощущение, что вот продукт на полке и просто купи. То есть была разработана упаковка, то есть он в коробке стоял там на бэкшоте. И они собирали предзаказы за деньги на сайте до того, как он появился. То есть люди бронировали эти игрушки. Дальше... Через вот этот тест они подтвердили, во-первых, спрос, а потом они поняли, что на самом деле самая большая ценность для людей в этой игрушке не в том, что типа он разговаривает, а в том, что это способ научить ребенка полезным привычкам. То есть он помогает маме и папе учить ребенка чистить зубы, ложиться вовремя спать, делать зарядку и так далее. Ну и плюс учить английскому в игровой форме. И еще до того, как игрушку произвели, они уже сделали пивот, и как конкурентное преимущество, как ценностное предложение стали давать вот этот вот формат, что помогите ребенку обучиться полезному с помощью игрушки. Вот Что уже им сильно повысило продажи предзаказа. И к моменту, когда первая партия, там, несколько тысяч штук была сделана, она уже была вся продана фактически.
0: Пример хороший. Давай немножко про смарт-мани, потому что... Проект, который захочет привлечь инвестиции, от тебя наверняка захочет не только деньги, а и твое участие, возможно, в маркетинге или помощь их ментора, на что вообще могут рассчитывать?
1: Ну да, тут важный момент, действительно, что смарт money это ты Фаундер получает не только деньги, но он получает ментора, то есть человека, который делится опытом и помогает в профессиональном и в личном плане. Например, там, не знаю, пользуясь записной книжкой своей, там, за пару звонков, можно решить то, над чем основатель, там, бился несколько месяцев, какую-то продажу, или помочь так изменить продукт, что это выстрелит и, ну, наконец будет пробит потолок, в который он упирался. То есть с помощью ментора основатель экономит колоссально время и деньги, иногда может просто спасти проект какой-то кризис. А, кроме того, есть интересное исследование от CB Insights, что когда компания привлекала на seed-стадии умные деньги, то ее шансы на привлечение раунда А возрастали в половину в сравнении с теми, кто просто. Дальше, собственно, экспертиза. То есть не везде среди основателей есть вот эта сильная троица, там, продавец продуктолог И здесь помощь инвестора тоже может быть существенным. Дальше помощь в росте и в операционном управлении, когда стартап начинает превращаться в компанию, основатель закапывает в процессах, в HR. Вот очень начинает набивать шишки на том, что на самом деле большие компании давно уже прошли, поняли, осмыслили. И здесь как раз очень хорошо, если бы основателем работал кто-то, как проходил. Вот. и отдельная история это юридические проблемы, потому что на старте обычно основатели на это не обращают внимания, не глядя почти там, делают договора и какие-то контракты, которые очень сильно потом влияют на их дальнейшую судьбу, то есть когда они вырастают, колоссальные проблемы, там контракты на каких-то кабальных условиях, или э, рискованные условия, которые там позволяют контрагенту вас ограничивать, или экономические, или там в сферах. Короче, мы вот. В одном проекте было у нас ощущение, что мы вот прямо от пропасти за хватали фаундера и как бы его перед шагом в пропасть ловили несколько раз, когда он вот готов был подписать условия, как бы связали его рукам и ногам, вот, и, на, и на большой части рынка он бы поставил крест, прописанные условия реализовались. Mm-hmm. Вот, и помощь с выходом на новые рынки, то есть за счет нетворкинга, э, больших связей у инвесторов можно находить, какие-то контакты, которые помогают выйти там или в другую страну, или на какой-то рынок. И просто даже видение видение со стороны инвестора помогает продавать ваш продукт дороже в несколько раз, просто чуть-чуть его повернув там и подав по-другому сделав по более интересным кто платит
0: я среди стартаперов встречал такое мнение что они не хотели привлекать в сделку синдикаты они хотели там максимум один-два юридических физических лица, которые будут участвовать и не хотели там большего что им можно ответить почему да. что ну, они делают?
1: в синдикатах есть огромный плюс что Меняемых инвесторов, вообще как как бы вменяемых людей, в принципе не очень много. И среди инвесторов тоже встречаются там либо жесткие очень люди, либо вот упертые в какую-то свою тему. И если вам не повезет, и у вас это будет один инвестор, то вы намучаетесь. А когда у вас пул из 10-15 человек, то вы с ними почти не общаетесь. То есть в принципе большому количеству людей выработать одно мнение достаточно сложно. Поэтому их влияние на ваш бизнес намного меньше, чем у одного-двух крупных инвесторов. И это огромный плюс. Плюс, ну, плюс, конечно же, если инвесторов много, то и компетенции у них много. И когда у вас начнутся какие-то проблемы, намного больше вероятность, что среди них найдется человек,
0: который эту проблему может решить. То же самое только со стороны инвесторов. Есть, опять-таки, мнение, что не нужно вступать в синдикаты. Самые лучшие проекты расходятся быстро и нужно иметь возможность выхватить большую долю в них.
1: Но тут есть ментальная ловушка как эффект владения. То есть кажется, что те сделки, которые нашел ты один, они намного лучше, чем те, которые у других. Потому что типа они твои. Но практика показывает и цифры показывают, что так сильно выстреливает там, один из 50 проектов, если мы про стартапы. И поэтому... Окей, если ты готов один вложиться в 50 проектов, ну, прекрасно, вкладывайся. Но если у тебя нет такого капитала и такого количества времени и компетенции, чтобы отбирать 50 лучших проектов, то намного эффективнее объединиться и вложить по чуть-чуть в 50 компаний, ты потратишь меньше денег, но при этом диверсифицируешь свои риски. И здесь, конечно, количество инвесторов в пуле, оно помогает риски убрать, потому что то, что один не заметит, то заметит второй, третий, четвертый или пятый.
0: Ты сейчас следишь за какими-нибудь трендами, за тем, что происходит в мире, и какой бы тебе хотелось проект, вот именно конкретное направление увидеть в этом году? Может быть, какого то американского стартапа?
1: Мне бы хотелось увидеть какую-то новую модель в обучении, потому что... Все, что показывали до сих пор, оно было как ну как типа кино периода там десятых-двадцатых годов двадцатого века, то есть не мой кино, mm-hmm. когда камера появилась, но люди еще не поняли всех возможностей камеры, и кино снимали так, просто ставили перед сценой киноаппарат, и типа на экране происходил фактически там просто театр, но снятый на камеру. То есть, казалось бы, так легко, там, возьми камеру, походи с ней, там, подвигай ее, э, поменяй оптику, нам наезд, отъезд и прочее. Технически это можно было сделать, но никому в голову не приходило, потому что все мыслили старым шаблоном, все, как бы, держали в голове театр и делали театр на кинопленке. И как же кино отличается сейчас от того, что было в И вот есть ощущение, что в образовании тоже все вот эти попытки там обучения по скайпу и прочих вот онлайн-школ, а, это все то, то, тот же самый способ вот так вот снимать кино, просто поставив камеру перед сценой. То есть нету вот прорыва в, в технологии обучения. Было бы жутко интересно увидеть проекты, которые бы полностью использовали все
0: технологии. И, и есть идея, что это может быть Подскажем тем, кто послушает.
1: Слушай, если бы у меня была идея, я бы сделал бы сам такой стартап и пришел бы с
0: деньгами в United Investors. Тогда хочется сказать, что если кто-то слушает подкаст и делает такой проект, во-первых, присылайте заявку United Investors, а во-вторых, пишите Дмитрию, и у вас будет шанс усилить команду одним из лучших маркетологов, до которых вы можете дотянуться, если не лучшим, да? Ну нет, я скромно отношусь к себе. У меня вопросы все закончились, которые я хотел спросить. По мне получилось интересно, получилось больше именно про сделки, чем чем я ожидал. Как для себя лично, интересно было в том числе и про виральные штуки поговорить, этого меньше получилось. Ну не знаю, это плохо или хорошо. Ну, uh-huh. просто
1: это мне совсем уже не интересно. Тема что ты отыграл? Слушай, ну я понял, что в, для, для венчурного проекта, для стартапа это зло, вот такой маркетинг. То есть, да, можно там с, с маленьким бюджетом изъебнуться и сделать какую-нибудь суперкреативную компанию, но ты никогда инвестору не докажешь, что ты можешь повторять такие компании на масштабе там, и регулярно. Поэтому э, измеримые прогнозируемые понятные каналы масштабирования тут намного интереснее чем какой-то звездный креатив такой разовый. Вот, поэтому я, конечно, удовольствием бы этим занимался, но практической ценности я вижу больше в прогнозируемых и масштабируемых каналах. Я имел в виду, что делать именно такие разовые компании, просто которые бы прошли и закончились, и дальше ты делаешь что-то совершенно другое, вот, вот это как бы мало перспективно. А если ты выстраиваешь систему маркетинга так, что твоя система генерит на всех уровнях вот такой подход – вот это классно, да, когда там каждый, даже кто там пишет посты какой-нибудь второзначимой там соцсети, тоже работает в таком же русле и мыслит в таком же русле, то тогда это классно, это работает. То есть вот мне интересно, как это превратить в масштабируемую историю, а не в креатив там одного гениального человека.
0: Мы, Геннадий инвестор будем проводить мероприятие «Скучный ИИ и рассказывать про то, что на искусственном интеллекте сейчас… Проще всего заработать именно на скучном, на том, что решает какие-то абсолютно скучные проблемы, разрушает людей и оптимизирует фонд оплаты труда, условно.
1: Ну да, или трубы там диагностируют. А
0: ты сейчас говоришь о что надо заниматься еще скучным маркетингом.
1: Ну нет, не скучно, не скучный потому что команда, которая этим занимается, ей должно быть весело. Она должна делать с удовольствием и творчески, но подкрепленной метриками, гипотезами, методологией. Но настроение важно, конечно. Унылый маркетолог, он сделает унылый баннер, даже если он будет по всем
0: каналам правильный. Понял. Спасибо. Собственно, на этом вопросы закончились. Был рад пообщаться и узнать больше о твоей венчурной карьере, которая началась. Желаю успехов, найти интересных проектов в этом году и, собственно, кратного
1: роста для них. Спасибо, желаю тоже длину этот инвестор кратного роста и потенциального развития.
0: Спасибо, счастливо.
1: Счастливо.